0: قبل اسبوع كنت في روما كذا شفت اثنين واحد ايطالي واحد اسباني يتكلمون حلو كل واحد يتكلم بلغته بعدين اللي استغربت انهم كيف يفهمون بعض كل واحد يتكلم لغه مختلفه اكتشفت ان الاسباني لو يهدئ وهو يتكلم الايطالي بيفهمه بيصير كانها
1: لغه واحده اوكي okay. ليه يعني هم وشو ال... يعني هم يتكلمون بلغه ايش
0: هي اتوقع لغتين مختلفين مختلفتين زي العربيه والعبريه اوكي ففي اشياء كثيره متشابهة ايه فلو يهدي الاسباني، آه، الاسباني يتكلم بسرعه، لو يهدي الايطالي يفهم
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم، معاكم انا ياسر بن غانم.
0: وانا احمد الحافي. قبل 10 شهور، ومع اخبار تجاوز دبابات روسيه لحدود اوكرانيا، وصل سعر النفط لاكثر من 120 دولار للبرميل، واللي هو اعلى مستوى له من ثمان سنين. ومع هالاسعار الاستثنائيه، اداره بايدن لقت نفسها في ازمه جديده. فغير التضخم وارتفاع الاسعار اللي كان يواجهها الشعب الامريكي، وصلت اسعار البنزين في ولايات مثل كاليفورنيا لحوالي 6.5 دولار للجالون، واللي هي اكثر من 6 ريال للتر هالشيء خلى بايدن يحاول يحل المشكله باكثر من طريقه. وبعد زيارته للسعودية وطلباته المتكررة أوبك عشان تزيد الانتاج اللي ما حققت كل اللي كان يحتاجه التفت لصناعة النفط داخل أمريكا لكن ورغم أسعار النفط التاريخية وقتها واللي مفترض تحفز شركات النفط الصخري بأمريكا إنها تزيد انتاجها وتستغلها الفترة الاستثنائية كانت زياداتهم جدا محدودة وبقت أسعار النفط في نفس مستوياتها وهالشيء بسبب ازمه يعيشها اليوم قطاع النفط الصخري بامريكا واللي هالاسبوع نشرت فاينانشال تايمز تقريرها عنها وعن كيف بتاثر هالازمه على كل العالم وبالذات اكبر الدول المصدره للنفط بس قبل نتكلم عنها خلينا نشوف كيف كانت امريكا قبل النفط الصخري بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه كانت امريكا تستهلك يوميا 5 مليون برميل من النفط هالرقم كان يتزايد بشكل سريع بالسنين اللي بعدها بسبب نمو اقتصاد امريكا السريع في العقود اللي كانت بعد الحرب ففي اقل من 30 سنه زاد الاستهلاك اكثر من ثلاث اضعاف وتجاوز 17 مليون برميل باليوم. وهالنمط من النمو كان مستمر الى ما جت 1973. <تصفيق> بعد قرار الدول العربيه في اوبك بهذيك السنه انها توقف تصدير النفط الخمس دول ومنها امريكا ارتفع سعر النفط
1: أكثر
0: من 120%. <تصفيق> فبعد ما كان البرميل قبل الازمه ب 27 دولار بس وصل لأول مرة بتاريخه لأكثر من 60 دولار وداخل أمريكا وصل سعر البنزين لأعلى سعر بتاريخه واضطرت الحكومة تقلل من أكثر شيء يستهلك الطاقة مثل عدد الرحلات الجوية وتدفئة البيوت والمكاتب حتى خفضت السرعة القانونية بالطرق السريعة ل80 كيلومتر بالساعة وبسبب هالأزمة أعلن الرئيس نيكسون عن مشروع جديد قال إنه بنفس حجم مشروع مانهانتن اللي طورت فيه أمريكا أول قنبلة ذرية ومشروع أبولو اللي وصلت فيه أمريكا للقمر وسماه مشروع الاستقلال what i في هالمشروع كان هدف نيكسون تقليل اعتماد امريكا على باقي العالم بتأمين احتياجاتها من الطاقه عشان توصل امريكا لهالاكتفاء سوت اكثر من شيء منها تسهيل اصدار رخص بناء المفاعلات النووية والمساعدة بتكاليف انشائها وزادت انتاجها للفحم وعمليات اكتشاف مناجمه واللي وقتها كان ثروة الطاقة الاكبر بامريكا حتى خففت من القيود اللي كانت على انتاج الفحم واللي كان هدفها تحافظ على البيئه. ثم في نهايه التسعينات قدر مهندس نفط امريكي انه يطور طريقه جديده كليا لانتاج النفط. فبينما المعتاد في اماكن ثانيه بالعالم مثل الخليج وبعض الاماكن القليله بامريكا أن يكون النفط متجمع في بير وبس يحتاج يستخرج. الطريقه الجديده في امريكا كانت باستغلال النفط المترسب داخل الصخور. وهالشيء يصير بتعريض هالصخور لضغط عالي وقوي من المويه او الرمل او مواد كيميائيه ثانيه. فتتكسر ويطلع النفط اللي داخلها. لكن المشكله الاساسيه بهالاسلوب مقارنه بالطريقه العاديه هو بتكلفه عمليه تفتيت الصخور هذه وجمع النفط منها، زياده على تكلفه المويه اللي تحتاجها الطريقه منها كميات كبيره. عشان كذا مثلا برميل النفط يكلف ارامكو مثلا 4 دولار بس، تكلفه انتاج نفط صخري بنفس الكميه في امريكا تتجاوز 40 دولار. هالشيء يخلي هالشركات تحتاج يكون سعر النفط 50 دولار على الاقل عشان يكون الانتاج مربح لهم. لكن بداية الألفية الجديدة ومع وصول أسعار النفط الأكثر من 140 دولار التفتت أمريكا لإنتاج النفط الصخري فيها كخيار لتحقيق الهدف اللي حطه نيكسون قبل ثلاثين سنة فبينما كان إنتاج أمريكا من النفط في بداية الألفية في حدود 6 مليون برميل باليوم أنتجت في 2018 أكثر من 11 مليون وهو اللي خلاها وقتها أكبر منتج للنفط بالعالم والنمو كان لها أكثر من تأثير على أمريكا فمثلاً في 2015 قلّل دولار كامل من سعر جالون البنزين اللي هو تقريباً ريال كل لتر واليوم يساهم النفط الصخري بأكثر من مليونين وظيفة بأمريكا وبالنسبة لسياسة أمريكا الخارجية فحسب الباحثين هالاكتفاء بالطاقة خلاها بموقف أقوى في التعامل مع دول نفطية معادية لها مثل فنزويلا وإيران وخلّى اقتصاد العالم عموماً مستقر أكثر في أوقات تأثرت فيها الدول النفطية بشكل كبير مثل وقت الربيع العربي ب 2011 لكن في 2020 واجه النفط الصخري بأمريكا أكثر من أزمة بنفس الوقت هبوط أسعار النفط السريع بسبب كورونا المستويات أقل بكثير من تكلفة إنتاج النفط الصخري كان كارثي على الشركات الأمريكية بهالقطاع اللي وقتها فلست أكثر من 100 شركة فيه وبنفس السنة خسر الانتخابات الرئيس اللي كان أكبر داعم للنفط الصخري والرئيس اللي فاز وعد اكثر من مره بانهاء القطاع <تصفيق> بعد وصوله للرئاسه بسنه اصدر امر تنفيذي بوقف كل التراخيص الجديده لاستخراج النفط على الاراضي الحكوميه، وبعدها اثرت التغيرات الاقتصاديه السريعه بعد كورونا اكثر فغير تاثير مشكله سلاسل الامداد اللي يعيشها العالم هالفتره. اليوم معدل البطاله بامريكا وصل لاقل من 3.5% واللي هو الاقل من 50 سنه. هالشي بحد ذاته خلق مشكله ايجاد موظفين في اكثر من قطاع واللي منها قطاع النفط الصخري واللي تقول جولدمان ساكس ان فيه اكثر من ألف وظيفه مفتوحه فيه لكن ما في موظفين لها. واللي يوضح حجم تاثير كل هالعوامل ان في احد اكبر حقول النفط الصخري بامريكا انخفض عدد الحفارات من اكثر من 200 حفاره قبل 10 سنين ل 39 بس ببدايه هالسنه. بسبب كل هالتحديات يقول الرئيس التنفيذي لاكبر شركه تنتج نفط صخري بامريكا ان فتره ازدهار القطاع انتهت تماما. ومن جهه ثانيه تقول جولدمان ساكس ان انهيار النفط الصخري بامريكا له تاثيرات سياسيه على العالم، اهم بكثير من تاثيراته على داخل امريكا بس. هو انه بيرجع النفوذ الكبير لدول اوبك، وبالتحديد السعوديه، على اقتصاد العالم، اللي كان يحد منه وجود صناعه النفط الصخري بامريكا بارقامها الكبيره بالسنين اللي راحت. وهالشيء لسببين رئيسيين الأول هو الطلب على النفط اللي يقول المحللين أنه رغم خيارات الطاقة النظيفة بيكمل الطلب على النفط يرتفع إلى 2035 ثم بيستقر عشر سنين على الأقل قبل ما يبدأ يهبط في 2045 وبينما أكثر من دولة نفطية بالعالم صعب عليها تزيد إنتاجها بشكل كبير عن مستويات الحالية وإنتاج النفط الصخري بأمريكا جالس يقل باستمرار الرامكو قالت أنها بتكمل تزيد طاقتها الاستيعابية وفي 2027 بتكون أكثر 25% من مستوى الانتاج الحالي للشركة اللي هو بحدود 10 مليون ونص برميل والسبب الثاني هو مواجهة العالم للاحتباس الحراري اللي خلت المستثمرين يبعدون عن استثمارات الطويله ويبحثون عن مشاريع قصيرة زمنيا وهالمشاريع موجودة بشكل رئيسي إما في روسيا أو أمريكا والسعودية ومع العقوبات الكبيرة على قطاع النفط بروسيا بسبب الحرب وضعف قطاع النفط بأمريكا بيبقى للمستثمرين بشكل رئيسي خيارات الاستثمار بالسعودية بس واللي حسب وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بتستثمر بأشكال الطاقة النظيفة المختلفة لكنها بنفس الوقت بتكمل تطوير قطاع النفط فيها عشان تقابل احتياج العالم المتزايد للنفط
1: وقبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع أعلنت أمس هيئة فنون العمارة والتصاميم التابعة لوزارة الثقافة انها بتنقل معرض مقار لفنون العماره المملكة بعد ما ظهر للمره الاولى في جناح السعوديه بمعرض البندقيه للعماره بايطاليا، ويعرض هالمعرض مواد وبحوث ارشيفيه ونماذج عمرانيه ومعماريه ترصد تكيف المباني والنسيج الحضري مع الظروف الاجتماعيه المتغيره بمرور السنوات. وبيكون في جده بحي جميل في مجمع جده الابداعي من الجمعه الجايه 20 يناير الى 7 اغسطس. وفي الصين اعلنت الحكومه عن ان عدد السكان بالسنه اللي راحت 2022 ولاول مره من 60 سنه انخفض. بعد ما زاد عدد الوفيات بهالسنة صار أكثر ب 850 ألف من عدد الولادات وحسب التقارير هالتغير السكاني يشكل تهديد كبير للصين اللي جالسه تواجه مشكلة تقدم عمر الطبقة العاملة فيها وانخفاض معدل المواليد لأقل مستوى لها من تأسيس الصين قبل أكثر من 70 سنة وسبب هالمشكلة وقفت الصين في عام 2015 القانون اللي ما كان يسمح للأسر بإنجاب أكثر من ابن واحد وبالعكس بدت بعض المدن بالصين تعطي حوافز الأباء إذا أنجبوا أكثر من ابن واحد وفي الوقت اللي تواجه فيه اوروبا ازمه طاقه استثنائيه فرقت الشرطه الالمانيه بالقوه تظاهرات لنشطاء مناخ كانوا في قريه بتشيلا الحكومه بالكامل عشان تطور منجم فحم ضخم بمكانها وقالت الشرطه بعدها ان 70 من هالنشطاء اصيبوا خلال العمليه و20 منهم احتاجوا يدخلون المستشفى وبعد ما اطلقت معالجها الجديد ام 2 قبل 6 شهور اعلنت ابل امس عن نسخ برو وماكس من ام 2 واللي بيتوفرون على نسخ من ماك بوك برو وتقول ابل ان ام 2 برو واللي بيتوفر بعد على ماك ميني اسرع ب 40% من نسخه برو من ام 1 وام 2 ماكس اللي هو الاقوى بينهم اسرع ب 25% من نسخه ماكس من ام 1 وبيكونون متوفرين بدايه من الثلاثاء الجاي 24 يناير.
0: انتج وراجع هذه الحلقه عمر العمران وقدمتها انا احمد الحافي
1: وانا ياسر بن غانم
0: وحررها محمود ابو ندى نشوفكم بكره الفجر